0: Fala galera amiga do PFC, este é mais um áudio que a gente retira de uma das lives que a gente fez, no caso a live número 18 e a gente posta aqui no feed do podcast como um episódio bônus para você ouvir aí o que a gente tem feito na ocasião das lives do PFC que a gente coloca no YouTube e elas acontecem de dois em dois meses, é, sempre no final de um dos meses, então a próxima excepcionalmente vai ser em julho, e depois a gente vai ter em agosto, outubro, e depois dezembro, e por aí vai. Essa live aqui ela foi sobre uma retrospectiva de 2020. Então, foi a primeira live que a gente fez em 2021 e a gente tentou trazer uns filmes que a gente descobriu em 2020 não necessariamente filmes recentes, mas filmes que são novos para a gente, que a gente descobriu no ano de 2020. Em breve a gente vai estar preparando também um live episódio. Isso vai acontecer em agosto de 2021. Live episódio, na verdade, é um episódio normal do podcast que a gente vai gravar ao vivo, né, fazendo uma live. E só que a gente vai transformar num episódio mesmo então vai ter uma qualidade melhor de áudio que a gente não consegue fazer quando grava quando faz normalmente uma live, então o áudio fica misturado, a gente não pode tratar individualmente cada áudio, mas no caso do live episódio a gente vai tratar dessa forma então você vai ter a participação aí possivelmente de nós seis que fazemos a live normalmente mas o conteúdo vai ser mais voltado para um episódio normal do podcast filmes clássicos, beleza?
1: Música
0: Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclássicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts, sempre procure por Podcast Filmes Clássicos.
2: Isso aí, PFC. galera!
0: Começando a live do PFC número sei lá quanto, 18. Isso aí, voltamos, finalmente voltamos com os nossos GIFs. Os GIFs de hoje, vocês podem ver aí, ó. tem, tem a ver com, com a indicação... ...de um filme de cada um de nós, né? Não necessariamente são os gifs dos filmes... ...mas tem a ver, são atores e um gostei, diretor gostei. aí... Gostei, gostei... Gostou? Sabia gostei. que você ia gostar do seu... Gostei,
2: Jamaria...
0: Como não, né? Maria.
2: Jack Palance...
0: Tá aí, Jack Palance... ...Elia e Kazan, grande. que é ali em preto e branco... ...e, eu e sou... o Peter Yustinove... eu sou o Peter 9 isso mesmo... Eu o Peter Yustinove falando aqui com vocês vou tirar a galera aqui, William de Andrade, falando lá de Blumenau, seja bem-vindo, William.
1: Obrigado, meu velho, tá tudo tá certo? Tá
0: com calor, William. William tá bastante tá, calor tá, aqui. Tá de regata hoje. Eu tô de regata, ventilador tô ligado. De, de regata. Aqui. E Olha, aí, Rafael? Vou... Rafael falando de um dia aí, tudo bem, Rafael?
3: Fala, Fred, fala, William, fala, fala, fala meu caro.
0: Mais vamos uma, vamos em
2: frente. Aí. Vamos
0: mais, em uma frente. mais uma live, mais uma colaboração. Um blog Palavras de Cinema PFC, conexão direta. E o Maria aí, ó. João e Maria, Alexandre Cataldo. Isso aí, fala aí, sócio. Tudo, Tudo bem? Tudo bom, Fred. Como são não... as coisas? Não tá tão quente assim, não. Aí tá de camisa normal, pô. William, Não, é que... que eu tô
2: no ar-condicionado ah, eu, eu... eu liguei o ar-condicionado para poder botar minha camisa preta é. Chinetitar Eu
0: também aqui tive que ligar meu ar-condicionado porque... É a,
2: camisa, é a é. camisa oficial das lives Olha só Eu,
1: eu é, infelizmente é. tenho esse dilema Eu parcelo um ar-condicionado Isso vai me fazer com que eu compre menos discos e filmes Então eu ah,
2: entendi. tô sem ar-condicionado Tá certo <risos> Entendi a gente está só em quatro hoje, né Fred?
0: Isso, o Sérgio, Sérgio e o Fábio não puderam participar, beleza, estão aqui representados, certo? Com os quadradinhos aqui, ó, podcast filmes clássicos é o Sérgio, cena a cena o canal do Fábio e boa noite aí galera que está aí no chat, hoje está há é, trinta e poucos, está melhor do que antes, mas estamos sentindo falta daqueles cem, cadê? vamos fazer uma lista aí pra galera pô.
2: eu acho que é. o negócio é o Fábio e o Sérgio acho é que é isso. por eles que o pessoal vem é. tá explicado você vê que naquela aquela... né? eu não lembro se foi a última aquela que eu não participei, foi do terror aquela ali não caiu em nada né? o, o público né? o fato de eu não estar <risos> não afetou em nada
0: é a verdade é que depois dos essenciais né? Os essenciais bombaram aqui de uma forma que. Yeah. Né? Normal. Estamos aí para a galera que quer nos ouvir, quer nos ver. Quer nos ver é difícil, né? Mas Olha, nos ouvir,
2: pelo menos. Já, de já detectaram o teu whisky aí, hein, William? É.
1: Pois é. Whisky de praxe, né?
2: Sempre. É. Tá certo. Bom, a ideia, pessoal, ideia pessoal hoje é. No... Fala. pessoal mandando os comentários ali no chat. Fiquem à vontade para interagir. É, algumas pessoas ali dizendo que é a primeira vez. Bem-vindos, né, Cíntia? E não sei se tem mais alguém ah, estreando. Cíntia na gostou plateia. da
0: vinheta, hein? A primeira a elogiar a vinheta, hein?
2: Boa. É, não, é, é, são duas Cintias. É, é, tinha uma outra, Cintia Branco, e a Cintia Vogler.
1: É,
0: não, óbvio. a
2: vinheta é sensacional, eu adoro essa vinheta. Eu também,
1: cara. De vez em quando eu volto lá para é, olhar ela.
2: É, e os. E os, e os e os é, usuais suspeitos, né? Que a gente já conhece longa data, Damiane, Wellington, Grazi. É, Mr. John Fábio está aí também, pô. Juliana, Daniel é, de la Vega, é, o Alex, bem-vindo, Alex, Rogério. Aí o Fábio.
0: É, o... o Fábio
2: não pode participar, mas está de plateia ali. tá, e tá, é. tá
0: cornetando aqui, ó. falou aqui, ó. o negócio é fazer os essenciais de cada gênero. Foi isso que eu pensei, ó, Fábio. Essa seria a minha é. próxima proposta para a live, a gente pegar um gênero e fazer os essenciais.
2: aí, mas... bem-vindo. É, Fernando Miller. Já que tem pouca gente, vamos... Trato Machine em peso. Vamos hoje aqui. citar todo mundo para o pessoal ficar satisfeito. E quem está assistindo e não botou nada no chat,
0: vai Faça ali, fica o... um Oi. Isso aí, a ideia hoje aqui é a gente falar de alguns filmes, né? cada um vai trazer cinco filmes numa listinha, mas a gente vai falar mais sobre dois filmes dessa lista, é... filmes que a gente descobriu em 2020, né? filmes que a gente viu pela primeira vez em 2020, e é claro que assim, na minha, na minha lista eu tentei fugir... É... Dos filmes que a gente acabou descobrindo aqui por conta da lista dos essenciais, né? Até para gente não, não repetir dicas, né? Acho que todo mundo fez um pouco disso. O que eu não fugi foi um, foi um filme que eu descobri por conta do podcast, fazendo podcast, eu acabei colocando o filme que eu descobri ali. O Alexandre até me perguntou sobre ele, né? Ah, sim.
2: É. na dúvida. Isso. Porque tem, tem pelo menos, conheço pelo menos três filmes com esse título com esse título em português, né? Que por sinal eu vi os três aí, mas eu fiquei é. na dúvida. Mas era, faltou, faltou raciocinar um pouco. É, não, eu... Fala
1: para o Fábio aí que tá no chat, já que ele não pôde participar dessa live, né? por, por questões de conexão, ele listar os cinco dele aí. ó. Cinco é, aí eu ia pedir aí, isso
0: para o Sérgio e para o Fábio botar é. na listinha aqui, mas vamos lá então para dar uma olhadinha nas nossas listas. E Vamos lá para nossa telinha de cinema. E quem é que quer começar? Hein? A gente não definiu um, uma, uma prioridade aí.
3: Eu, 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 eu acho que como o William tá no, no, no skin, o ele tá mais já... Já Olha, tá no grau, só, né? Me, me botou
2: na fogueira. <risos> já já tá fogueira. no grau. Pode ser. É mesmo, Pode ser. Eu tô só no álcool gel aqui.
1: <risos> Vamos lá, então. Vamos lá. É, pô, faça as palavras do, do Fred e as minhas, né? Também eu descobri uma, meu Deus, uma lista imensa de coisas, filmes sensacionais que rolou aqui na Live dos Essenciais, coisas que eu descobri com os colegas aí. Mas aí falar desses filmes iria repetir, né, cara? A gente falar desses filmes que já foram citados e falados. Então eu tentei fugir disso também. Eu listei aqui cinco filmes que eu descobri no ano passado.
0: Vai aparecer na telinha agora aí, tá? Vou colocar aí tá bom. os seus
1: <risos> filmes. Pode falar. falando. Posso falar? É, a Mulher da Areia, né? Isso. O... Quer Teixeira. que eu fale?
0: Pode falar, pode falar. Porque a lista tá aqui, senão de repente você não vai bater com a lista. A Mulher então, da tá Areia, bom. Os Visitantes, Ironia da Sorte, que também é conhecido como Lágrimas de Palhaço, né? Pois é. O mensageiro e o mar mais silencioso daquele verão, mas diga aí.
1: Então é A Mulher da Areia é um filme é... japonês, né? Filmaço, cara. Eu não sei se, se vocês todos já viram aqui. Eu vi. É baita filme, né, cara? Eu
0: é não filme. vi ainda. É do Teixeira Hara, né? O cara que fez Isso. o também A, A Pela... Face de Outro, que é um filme bastante interessante é também.
2: Filmaço, Eu ainda não né? vi, apesar de estar na minha lista há bastante tempo já. Pô, veja, bicho,
1: é um baita de um filme. Foi uma grata surpresa, assim, fiquei de cara com esse filme aí. Que é a história de um, de um cara, brevemente falando de uma, uma sinopse, ele tá num deserto caçando insetos, né? E aí o cara é todo fascinado pelas espécies dos insetos e tudo mais. E ele acaba sendo a armadilha, né? De um, ele é colocado dentro de um... É um fosso aquilo, uma casa que fica sendo sempre inundada de areia e tem uma mulher que mora lá. E aí, durante parte do filme, ele tenta fugir e tudo mais. O fato é que, pô, é um filme riquíssimo em termos de, de símbolos, assim. E é... eu acho que, em determinado ponto, o filme ele é até bastante filosófico e faz uma série de alegorias, a vários mitos, assim. E um deles, eu acho talvez o mais óbvio, é o do Sísifo, né, cara? Que é aquele personagem que é... É, punido pelos deuses, né? Ele tem que levantar uma pedra na montanha e a pedra corre essa montanha, ele tem que voltar e empurrar ela. E os deuses acham que... é Como é que eu vou dizer? Dão essa tarefa para ele como uma punição e ele, no meio desse processo, dessa jornada, ele acaba tendo um insight e acaba aceitando a, a, o absurdo né, da, da vida e, e acaba fazendo daquilo acaba tendo uma relação harmoniosa com a tarefa dele. É basicamente a jornada do do protagonista nesse filme. assim, é, Tanto que ele começa caçando insetos, ele captura os insetos. Tem um texto dele em off, falando no começo do filme, sobre é, alienação da sociedade, é, burocracia. E é engraçado como ele olha o mar, que tem toda aquela coisa de liberdade. Ele está sentado num, num barco cheio de areia, inundado de areia e como isso já dá uma dá um prelúdio é premonitório do que vai acontecer com ele assim né e ao longo do filme ele tenta escapar essa escapada física dele na verdade não é o que liberta ele o que vai libertar o personagem é quando ele aceita o destino dele como o Sísifo fez né então ele acaba tendo uma uma libertação é, mental daquilo não física e acaba convivendo é, em harmonia com o absurdo do destino dele assim eu fiquei de cara com esse filme, cara. Fiquei de cara, não vou falar muito, assim. É... Mas ele é... Quando o filme acabou, pra mim, ele ele funciona basicamente como uma analogia do retrato de se viver na sociedade que a gente vive hoje, né? E no final, aquela coisa, ele, ele se encara e aceita o destino dele. E é isso, né, cara? Eu achei um baita de um filme, assim, sobre aquela... Talvez uma analogia, a gente está sempre tentando buscar o sentido da vida nas coisas e talvez aceitar que nada disso faça sentido, é que é a grande libertação do, do ser humano, né? E acho que esse filme faz uma analogia direta a isso, assim. E achei riquíssimo, foi uma grata surpresa mesmo, assim. A Mulher da Areia, assistam, porque é um baita de um Fica filme, cara.
0: aí, baita de um é, filme japonês.
1: É, eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa...
0: Não, eu acho um filme esteticamente muito interessante também, né?
1: Tem... Muito, né, cara? Muito. Tem várias sobreposições. É. É, é sensacional, cara. Eu acho muito, muito. E eu, eu indicaria,
0: indicaria o outro filme do Teixe Gahara com o com Nakadai, chamado a Face de Outro. Esse é, eu não vi. Acho que o Rafael tá balançando a cabeça, acho que ele viu, é. né?
3: Ele é. fez de desse, né? Acho que é de 67, 68, é, né? Acho que é. é. É interessante
0: também. É, é, tem uma troca de rosto ali, uma troca de operação
3: que... muito aqui de personalidade, né? De... Isso. É. é bem legal. Um outro filme
1: que eu, que eu quero falar, aliás, esses filmes todos que eu assisti, são, são todos filmes que eu adorei, o mar mais silencioso daquele verão, do, do Takeshi Kitano, é um filme dos anos 90, que faz um uso é, é, da mise-en-scene e do audiovisual sensacional, é quase um filme mudo, assim o personagem é surfista, né se torna surfista e é surdo e mudo, e aí o filme usa bastante esses elementos para contar a história, e eu acho meu, sensacional, é uma história contada através do ponto de vista de alguém que é surdo e mudo então, cara, é um filme muito sensível eu gostei bastante desse filme O Mensageiro, né, do, do Joseph Losey que é a história muito de um muito bom Mundo. Isso aí eu vi. muito bom, né, de um menino que acaba se tornando mensageiro de um, de um caso extraconjugal e acaba se envolvendo naquilo, né acho um que é um dos melhores bom. dele, na minha opinião muito bom, cara. dos que eu vi, né é um baita de um filme, eu, não tinha, eu tinha ele aqui na minha, na minha coleção, tinha comprado ele pô, ele tava lacrado ainda, cara Tava lacrado ainda e decidi assistir ano passado e adorei, cara. E o outro que eu vi, essa ironia da sorte aí, que pra mim tá como. Lágrimas de um palhaço. Lágrimas de palhaço, né? Do filme, é, filme do, do Victor Sjöström. Que é a história de um, de, um, de um cientista, né? Que foi traído aí por um, um mentor, um aliado. E acaba aí se arruinando, acaba indo trabalhar de palhaço. E ele é um cara todo deprimido, assim, triste. Um Lon
0: Chaney, né? Muito bom. É, Lon
1: Chaney, filmaço de 1924 ali, e, cara. Tem uma cena com um leão ali que é sensacional, assim, pra época. Acho animal, é. cara. O que me leva aí a falar do outro filme, que é Os Visitantes, né, cara? Os Visitantes é o penúltimo filme do, do Elaya Kazan. E... Ele é aquele tipo de filme que... Eu acho que ele trata, cara, de uma maneira... Talvez em tempo real, de uma maneira bastante agoniante. A coisa que o ser humano mais teme. Eu acho que a coisa que o ser humano mais teme, acima de tudo, é a maldade sem motivo, é a maldade por prazer assim, eu acho que o ser humano acho que é a coisa que o ser humano mais teme e esse filme ele cozinha isso, né se vocês já assistiram filmes aí, quem tá assistindo essa live, já viu filmes como, sei lá Sob Domínio do Medo, uh, do Sam Pequim um outro exemplo mais recente que posso dar é o Animais Noturnos tem uma introdução desse tipo também, você sabe que existe uma coisa ali ruim demais assim, uma violência que está pre prestes a, a transbordar e esse filme aí, ele tem isso. É a história de um de um fazendeiro, que é o James Woods. E ele vive lá com a mulher dele, uma criança pequena, e o sogro. E ele recebe a visita de dois caras que serviram com ele no Vietnã. E desde o começo do filme, você já sabe que esses caras não são bem-vindos ali. né Eles não são bem-vindos. E ao longo do filme, você vai descobrir porquê. E é engraçado como o tema da delação é uma... Existe essa reincidência, né? Na filmografia De Delay Kazan, por ele ter se envolvido, né? Com, ele, dizem, né? Não sei se é real isso, eu nunca me aprofundei nessa história, mas que ele delatou colegas é, comunistas pro, pro macartismo, né? Sim. E esse tema acaba sendo recorrente, ele já tinha... Delatou, de,
2: sim, delatou, delatou e, né? É, inclusive ele falava disso... É, não, não sei, não diria com orgulho, mas ele diria não, não haver se arrependido. Assim. Uhum. Isso, Acho né?
0: que comprou o papel dele, né? Como...
2: É.
1: Tanto que nos filmes dele, a delação sempre é uma questão de, é, de justiça, né? Dentro, né? É, é uma questão de justiça, assim. Ele não, não trata isso como uma troca de favores ou um prazer gratuito, né? É sempre... Existe uma justiça sendo feita através da delação, o que denota que a gente ainda, mesmo que passado tanto tempo, a gente vive numa sociedade que é, vive sobre cunhos bíblicos, né? A gente não aceita traição, talvez é mais fácil aceitar o, o, o bandido, um assassino, do que o delator, é engraçado isso, né? E o que acontece nesse filme, cara, é uma... uma é, é bem curtinho, mas é uma hora e pouco de agonia, assim, total. Você fica agoniado demais. Porque você sabe que aqueles caras estão mal intencionados. Você sabe que vai, vai dar ruim o negócio.
2: William, Assistir, fala. Tá, tua... Desculpa te interromper, você Não, vai continuar okay. tá falando desse filme, mas eu, desses teus cinco aí, eu, eu só vi dois. Eu só vi o Lágrimas de Palhaço uhum. e o Mensageiro. Ah, sim. Estou devendo os outros três. Ah, sim.
1: Não, mas eu não duvido que você vai assistir.
2: Pode... É, não. Sendo que, <risos> sendo que esse do Kitano eu, eu tenho, né? Legal. Tem uma caixa do Kitano, né? verdade, eu tenho lá, o... E os outros dois eu já providenciei. Maravilha. <risos> Inclusive o Mulheres de Areia eu já tenho, ó. Um tempão. Agora, é esse, os visitantes,
0: é um ele não parece ser muito é raro, né, fácil de achar, não, né?
1: Eu tenho em mídia física. Eu tenho até ele aqui pra... Não, saiu não tenho, não. Filme,
3: filme, ele né? saiu
1: pela... É, o, o meu é da Lumia é. Tá. Também, é. eram daqueles que estavam lacrados aqui há um tempão e eu acabei vendo só no ano passado. e só... Fala, pode falar, Rafael. Eu
3: queria fazer duas observações. Você disse que é o último dele, mas na verdade esse é o penúltimo, Não, né? Não,
1: penúltimo, é penúltimo. É.
3: Ah, você falou penúltimo, desculpa. Não, não. É, Tranquilo. O tempo. último... É o Último Magnata, né? É, o Último Magnata é o... Eu acho que o filmástico do, do Condeniro também. Sim. Mas só uma coisa, que isso inclusive foi uma... O, o Merckley, que é o que era, né? Não é mais crítico do Estadão. Ele fez uma observação interessante sobre esse filme do Kazan. Uhum. Esse filme, ele uh, concorreu em Cannes, A Palma de Ouro, e perdeu... É, na ocasião, ganhou A Classe Operária Vai ao Paraíso e O Caso Matei. Dois filmes italianos, né? Ah, tá. E o Merten fala que um dos motivos que esse filme foi ignorado em Cannes foi justamente o fato do Kazan ter feito as delações, do macartismo tal. Uhum. e o de Cannes, naquela ocasião, deu de ombros para o Kazan. Uh, e o Merten lembra que no ano anterior... E por coincidência, né, você colocou o filme na sua lista também, O Mensageiro ganhou a Palma de Ouro. Olha só. Foi dirigido pelo Lucey, e o Lucey é um diretor que foi perseguido pelo Macartismo, né? Então, um ano Cane premiou um perseguido pelo Macartismo e no ano seguinte Cannes esnobou um cara que contribuiu com o Macartismo, Sim. só para ficar Claro, aqui na Não, é uma curiosidade
1: interessante. Né? E no é no Oscar, né? Quando ele ganhou o Oscar honorário, ele também foi vaiado por parte da plateia, né? <risos> Naquela
3: ocasião William Do Oscar foi curioso Porque teve muita gente que se negou A ficar dentro do teatro na hora da, da Homenagem pois Então é. a, a premiação ela, ela colocou a homenagem logo depois Do intervalo comercial Porque no intervalo comercial as pessoas saíram Do teatro e o Oscar colocou Um monte de modelo no lugar Para ah, as cadeiras não ficarem vazias né? No momento da Que doideira, da... né? Tá pra... Eles colocaram gente sentada nas cadeiras ali para preencher, mas foi um momento histórico mesmo.
1: Pois é. Enfim, esse é um filmaço assim, cara. Eu fiquei bastante surpreso. Ele é um filme que é, parece que não condiz, né, com toda a filmografia dele, porque ele não tem uma estética hollywoodiana. É um filme, na verdade, com orçamento bem baixo e é quase todo em local fechado, assim. É bem, é um filme escuro, cara. É um Nunca... filme bem, bem sombrio, assim.
3: É, mas aí que tem tá um o negócio, é, desculpa interromper de novo, aí que tem tá um negócio que eu acho interessante, o Kazan com esse filme, me parece que ele foi um dos diretores que uh, se aproveitaram um pouco, se beneficiaram um pouco da, das mudanças que Hollywood passava naquele momento, da Pode nova ser. Hollywood, né? Justo. Uh, por exemplo, o John Huston também fez filmes uh, considerados um pouco diferentes do que ele fazia, uhum. Fat City, por exemplo, no caso do eram diretores de uma outra geração, mas que se beneficiaram de uma nova estética, de uma nova proposta do é César. Isso né, é cara? muito legal, né,
1: cara? É isso é, legal, legal.
3: é muito legal. É
1: muito legal. É muito legal. Porque, pô, além de mostrar a elasticidade do cara, mostra também que o cara tava antenado, né? É Com muito legal isso. Com muito legal.
3: César foi um baita diretor.
1: É, eu vou te dizer que assisti Os Visitantes, cara, ele é aquele tipo de filme, acho ele um filmaço. Mas, além de tudo, eu acho ele uma experiência, assim. Ele é um filme que realmente mexe contigo. Em, em vários momentos, eu apertei a poltrona, respirei uah, pesado, assim, porque ele, ele te agonia mesmo, assim. Você se, você se vê ali, né? É, é um filme bastante tenso, cara. É um filmaço. Beleza. Verei. não viu, vejam que é muito bom.
0: Verei, com certeza. Quem é o próximo agora aí, hein?
3: Pode ser eu. Pode ser. Vamos lá.
0: Vai no embalo. <risos> Rafael, Rafael, listinha tá na, na tela aí. ó. grande ah, chantagem, tá. The Big Knife, trens estritamente vigiados, knife. Senhor Johnson, Malina e Menino da Calça Branca. Esse aí me pegou... Bom, o Rafael é, é mestre <risos> então, em pegar a gente de surpresa,
2: né? Aqui, de calça bruta, né? Quantos <risos> que eu vi lá <risos> da sua lista?
3: Um. Ó, eu vou, eu vou falar um pouquinho... Você perguntou o que, Alexandre? Desculpa. Não,
2: falei um... Foi... Quantidade que eu vi. É, eu também só que vi é... um da lista do Qual Rafael.
0: É? Eu, eu conhecia de nome Big três. Eu, eu acho que é o, ah, o Big Knife, é o é. vi o trem estritamente
2: vigiado. Malina, eu fiquei torcendo para ser uma Lena, mas não é uma Lena, não. É o
3: Cara, eu vou só falar rapidinho dos três que eu aqui, do, que eu não vou falar, vou falar mais dos outros dois. Mas o, o Menino da Calça Branca, ele é o filme do Sérgio Ricardo, né? O Sérgio Ricardo é um artista múltiplo, morreu recentemente, inclusive brasileiro, grande cantor, compositor, né? Uh, que ficou célebre pela aquela questão da... da, da, da na, naquela, naquela apresentação famosa e tal. Enfim. Pela trilha gente... do Deus e o Diabo na é, é, é. Terra do Sol, lembra, William? Hum, Como? Né?
1: Lembro não, né? Como esquecer, é, que eu... quer dizer? É, né? Olha, o... as pessoas assistindo isso aqui soubessem, né? É um curta, é. né, esse aí?
3: É um curta, ele é um filme é um curta-metragem. Ele é, tem um, praticamente um personagem que é um menino, é né, uma criança, portanto um não ator. O, o Sérgio Ricardo lançou mão muito dessa questão de uma proximidade com o neorrealismo, Aí lindo filme, não vou me, me, me aprofundar muito. o Malina é um filme com uma tendência extremamente surrealista. É um filme com a Isabelle Huppert, Filmaço também. Vejam se vocês conseguiram do começo dos anos 90. E o Sr. Johnson é um filme britânico uh, que fala sobre colonialismo na África. É um filme muito interessante também, vale a pena assistir. Dos dois que eu escolhi comentar aqui, eu vou começar por A Grande Chantagem, do Aldrich, que é um filmaço sobre Hollywood, sobre o mundo de Hollywood, sobre o mundo do cinema. Mas aqui eu acho que o Aldrich ele encontrou uma ele encontrou um gancho, né? ele encontrou um caminho interessante, a partir de uma peça de, de teatro, que é do Clifford, Clifford Odex, uh, que é a história de um cara, que é interpretado pelo Jack Talens, que é um ator famoso de Hollywood, chamado Charles Castle, e ele uh, está ele tá num momento muito... ele está fazendo uma encruzilhada na vida dele, né? porque ele não quer mais assinar um contrato com um estúdio de Hollywood, porque ele se sente pressionado, ele não se enxerga mais fazendo aquele trabalho, e a vida dele, junto com a mulher dele, na casa dele, está indo uh, por água abaixo, está sendo destruída. Então, o Aldrich aqui, de uma maneira muito corajosa, ele coloca o dedo na ferida e ele mostra uh, Hollywood como um lugar opressivo, né no qual o ator está interpretando um outro papel. né Ele não consegue ser uma pessoa verdadeira, ele está vivendo um personagem fora dos estúdios uh, para atender às necessidades da indústria do cinema, das colunistas de fofoca das revistas, enfim e mostra esse lado podre de Hollywood, mas não dentro do estúdio esse lado podre de Hollywood dentro da casa do cara, dessa mansão que o cara vive num um período difícil da vida dele que ele não quer assinar esse contrato mas ele, por alguns motivos ali ele se vê obrigado a assinar esse contrato o Jack Palance interpreta o protagonista, como eu falei o elenco tem também a Aida Lupino que além de uma grande atriz, foi uma grande cineasta também, né? Uh, que dirigiu seus maiores sucessos como diretora foram ali, final dos anos 40, início dos anos 50. Uh, e tem outros atores muito bons, né? Eu destacaria aqui o Rod Steiger, diferente, né? Ele platinado, com o cabelo pintado de loiro é, no filme.
0: A gente viu fazendo, aí no clipe,
3: uhum. né? Vocês viram, né? Fazendo o chefão do estúdio, né? O cara, o vilão. O cara que vai lá e tentar arrancar a assinatura. Do personagem do Jack Palance E tem outros personagens muito interessantes também Tem nunca um a gente conhece Dos filmes do Orson Welles Que é o Everett Sloan né? Um ator que a gente viu em Cidadão Kane E tem também a Jean Reagan Que ficou famosa pelo Cantando na Chuva Fazendo a loirinha burra do Cantando na Chuva uh, E outros atores muito interessantes, como a Shirley Winters também, que tem um papel nesse filme. Ou seja, é um baita elenco, um baita momento, e um filme trágico, forte, pesado, do Aldrich. Aldrich, que foi um mestre também né, do cinema americano, e que dá para dizer, de certa forma, que o Jack Palance foi um ator para ele, né, que eles fizeram outros filmes juntos, filmes de guerra e tal. Mas eu acho que aqui, eu vou arriscar dizer, eu sei que quando a gente fala de Jack Talens, a gente vai lembrar logo do Shane, né? Sim. Ele foi o vilão do, dos Brutos Também Amam, o Cavaleiro, né? É, que usa preto e tal. E é o filme mais lembrado dele. Mas eu acho que a grande interpretação do Jack Talens, se eu não estou enganado, acho que ele foi indicado ao Oscar por esse filme de melhor ator, mas uh, eu acho que essa é a grande interpretação da carreira dele, a, a interpretação da vida dele, né? E é um filme que dialoga muito bem com a época, né? que é uma época já de transformação, uma época de diretores que estão chegando e, de certa forma, renovando o cinema americano, né? Uh, Kazan, um pouco antes, mas na mesma época, Albert, na mesma época você tem Nicholas Ray, na mesma época você tem uh, Cine Lumet, enfim, né? E, e, e um filme extremamente interessante, um filme muito interessante sobre o lado podre de Hollywood. O outro filme que eu vou comentar aqui, agora a gente vai para uma outra época e para um, né, uma outra cinematografia, que é um filme da chamada Novela Vague Tcheca. E é um dos filmes mais famosos, mais famosos da Novela Vague Tcheca. Ganhador porque... de Oscar,
0: inclusive.
3: Ganhou Oscar, exatamente, ganhou Oscar de filme estrangeiro. E que momento, né? Essa época foi extremamente rica para a Novela Vague Tcheca. Na mesma época, eles ganharam, acho que, um outro Oscar, inclusive um outro filme também, que eu não estou me lembrando agora o nome, mas enfim, foi um momento muito rico da, 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 tchecos, da antiga Tchecoslováquia, né? O Treino Estritamente Vigiados ele é uma comédia, mas é uma comédia que nunca perde de vista o lado ácido também, né? A crítica aos homens de farda, a crítica à guerra, né? E a esse colabora, colaboracionismo, no uh, uh, do, do, do caso dos, dos tchecos, aí, durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, o filme se passa é, quase todo ambientado à beira de uma linha do trem, onde né, os, os trens ali, como diz o nome, eles são vigiados, né que os caras fazem ali meio que uma uh, uh, fazem que meio que uma como eu posso dizer, uma fiscalização ali, né, dos trens e tem aquele colaboracionismo com os nazistas também, os caras que elogiam ali uh, a juventude hitlerista, mas é um filmaço, com momentos cômicos muito interessantes, e eu como eu ia dizer, né, eu não sei porque eu demorei tanto para ver esse filme, né, eu já tinha ouvido falar muito desse filme, e fui postergando, fui postergando, aí ano passado esse filme saiu em DVD, eu falei, bom, vou assistir, e foi uma feliz surpresa, né, eu acho que o humor tcheco é, lembra um pouco também os filmes do Milos Forman, dessa mesma época, né, essa cena do carimbo, que tá passando para mim agora com um pouco de delay aqui, né, do carimbo nas nádegas da menina ali, é. esse filme faz uma crítica interessante a essa sociedade do carimbo, né? A essa sociedade militarizada, burocratizada, e não é à toa que essa cena que eu acho que resume, né? Essa imagem resume o filme inteiro, o carimbo na nádega, né? De um lado você tem o carimbo, que é o símbolo da burocracia, e do outro lado você tem a nádega, né? Ali o, o, o órgão sexual, o símbolo da libertinagem, da, da, da liberdade, né? <risos> que está coexistindo ali, né? Os caras, no fundo, não querem estar ali, né? Os caras estão ali se divertindo com as meninas, tem uma cena que os alemães entram num trem que estão cheio de mulheres ali. Então, você tem toda essa safadeza Oxe. correndo ao lado né? desse universo dos caras fardados. E a gente sabe que, uh, claro, né, essa farda, ela vai cair por terra e a gente vai entender e, e será revelado aí quem são essas pessoas. E o protagonista, né, o garoto ali, ele é um cara inicialmente alienado, né? um cara que ganha fada farda e que fica se sentindo todo, todo, porque está indo para o seu primeiro dia de trabalho e tal, né? fazer aquele serviço que, na verdade, o cara não faz nada ali, né? o cara fica ali assistindo os trens passando por ali e tal. Uh, mas é um filmaço, né? a novela Ivar Tcheca, como eu disse, eu acho que é um momento muito interessante. No ano passado, também, além desse filme, eu vi alguns filmes que eu não tinha visto também, uh, da Vera Chitlova, né? que é aquela cineasta que fez o As Margaridas,
2: as eu margaridas. tinha
3: Margaridas, aí eu fui ver outros filmes dela, como Saco de Pugas, que é excelente também. Uh, e é uma outra, outra cineasta que tem uma carreira muito interessante, que eu indico. E o próprio Milos Forman também, que eu acho que dessa geração foi o cineasta que fez mais sucesso, né? É, é, foi foi para a
0: América, né?
3: Foi para a América, ganhou oh, dois anos. Adoro o Milos Forman,
1: cara.
3: Né? Fez, foi no Ninho, mas essa fase tcheca dele é espetacular, né? Ele o País um... dos Bombeiros, muito bom, né? Ilho que é uma comédia também ácida, assim como o Trens estritamente Vigiados, que é uma comédia que vai ridicularizar né, esse mundo masculino fadado também. E também ele fez Pedro Negro, que é um filmaço, Os Amores de uma Loira, que foi indicado ao Oscar. Enfim, esse é o grande momento da Tchecoslováquia, né, da antiga Tchecoslováquia, e eu acho que a, até chegar a Primavera de Praga, o fim da Primavera de Praga, né? Que eu acho que aí você sela um momento, acho que uma ruptura ali Que alguns cineastas vão embora, inclusive entre eles o próprio Milos Forma, Fred Pois é, o, o, o que me
0: surpreendeu na tua lista aí foi esse filme você só ter visto em 2020 eu já, eu já tinha visto ele até porque ele tinha ganho o Oscar de melhor filme E eu andei procurando os filmes ali, né? Não cheguei a ver todos, mas esse eu tinha visto e, e eu lembro da. cena mais famosa do filme, eu acho que é aquela em que ele vai beijar a menina, né? Esse rapaz e, e o outro lá vendo aquilo lá, manda o trem, o trem zarpaco. Dá início e fica só aquele gostinho, aquela, né? As bocas assim, daqui a pouco a boca da mulher tá indo embora e ele não consegue beijar a menina.
3: E ele fica ali, né? Parado É,
0: parado É muito plástico essa cena. Eu acho que é da mesmo. mais famosa do filme. É muito legal mesmo. É um filme interessante também, recomendo. Esse Big Knife, cara, eu tenho a sensação que eu já vi, mas sabe que eu lembro pouquíssimo desse filme. É muito bom. Mas eu acho que são os dois que eu já vi, ou dois ou um. Mas e aí, vocês querem fazer um, uma pausazinha rapidinho para a gente depois Pode ir para Alexandre lá. e Fred? Pode ser, isso já que acho que hoje a live vai ser um pouco mais curta, né? Mas também, ó, é.
2: o Fábio prometeu mandar uma lista de cinco aí. É,
0: né? ele tá compilando a, a lista dele, cara.
3: Vamos comentar a, ter... a lista dele só para ele ficar com vontade aí.
0: Listinha do Bom, a listinha do Alexandre já está na tela aí, daqui a pouco aparece. A minha? É.
3: Posso começar então?
0: Pode começar. Você já deve estar vendo sua lista na sua tela Cadê? aí.
2: Ó. Eu não lembro quais foram. Quais ó, foram
0: condenado eles. pela é. máfia.
2: Ah, e... muito bem.
0: Mimil Metalúrgico. La Tosca. O ato final: 30 anos esta noite.
2: É. Tá vendo? Ninguém pode me acusar. Só vi um, de... um filme, hein? É. É, ninguém pode me acusar de só ter filme italiano aí, né? Tem, tem um francês e um britânico no meio, né?
0: Deve ser coprodução com a Itália, não?
2: É. é bom, o, o as menções... On, então, esses aí são cinco filmes que eu destaco, é dentre aqueles que eu conheci no ano de 2020. Muitas origens de, de, de filmes por ver, uma delas foi foram as nossas próprias lives, né? O Ato Final, um filme que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo. Indicação do live, Rafael, né? Na live dos anos 70. Nossa. Achei um filme sensacional. muito.
0: Ainda não vi esse. Filmado. Também não vi esse, veja, cara. Veja,
2: porra, vocês dois, vocês têm que ver. Vocês têm que ver esse filme, tá? Vai rolar. É um sensacional, sensacional. Bonito demais, hum. plasticamente, né? É, vocês precisam ver esse filme, tá? E vocês também que estão aí assistindo a live, não percam O Ato Final. Deep End, é de um diretor do Jer Jerzy Skolimowski, é assim. né? e tem ali a Jane Asher que foi. Acho que ela foi casada com Paul McCartney, né? Foi noiva. Noiva, né? Foi noiva né? do Paul McCartney é. e então. Enfim, filmaço absoluto. É na, é... na Live do Terror ela apareceu também, num filme ah, ali. É. É. Tenho 30 anos essa noite, um, um belo filme aí pertencente ao cânone da, da novela Vag que eu demorei muito para ver, já tinham me sugerido ver esse filme há, há muitos anos. Eu via bastante tempo também. Só fui ver no passado o Louis Mali, que é um diretor assim, que é pouco falado, até, né? Quando você pessoal, pensa na novela e vaga, vem sempre em mente Truffaut, Godard, Chabrol, Eric Homer. Eu acho que o Mali fica um pouquinho... Deixa eu baixar o meu retorno aqui, que eu estou me escutando demais. Mas ele tem uma série de filmes. Ele tem muita né? coisa boa, ah, cara. É, eu é, também gosto coisa muito. Boa. É, esse aqui se chama Le Fou Follet, né? é um, é. tem aquele... Tem, tem aquele... o Roné, né? o, o,
3: o Maurício,
2: é. Maurício Roné, que é um bom ator, assim, um, é um... um jeito mais, né? É, calado e que cai como uma luva nesse filme que é um filme extremamente bom não era para detalhar esse filme né mas é um filme extremamente de um cara que está saindo de uma de uma clínica né e, e precisa é, se encontrar né e, é, é aquele filme típico da é, existencialismo da novela vare Coloquei o La Tosca, que é um filme que eu tenho certeza aqui que ninguém conhece. Porque esse, esse filme é, é bastante desconhecido. É... Oh, tem alguém no chat aqui que já viu. É que bom. É o Tony.
1: Tony, ah, o Tony. ah, o
2: Tony já viu porque eu passei para ele. Falei pra ele desse filme. Momento denúncia aí <risos> é, na live. É... Momento denúncia. Aliás, pô, aproveitar para fazer o Jabá, né? Eu, eu e o Tony, aí dois loucos pro cinema italiano, Fundamos uma página no Facebook, a página Cinema Italiano. Tony, coloca aí o endereço da página aí no comentário para nós, fazendo favor. Hora do Jabá agora. é agora, hein? É. E aí, <risos> é, bom, esse filme aí, eu já tinha ele, inclusive, há muito tempo, mas eu estava é, deixando para lá, até que eu vi uma, uma postagem no grupo sobre ele e falei, bom, eu vou conferir. Porra, cara, eu fiquei apaixonado pelo filme, só lamento que esse filme não tem legendas disponíveis, então é um filme que aí é difícil ficar passando para as pessoas, né, que não vão compreender e tal, é, dá para dá entendê-lo até como um musical, tem umas músicas muito boas de um cara chamado Luiz de Mãe, que também é um cineasta pouco falado, pouco conhecido, mas um dia eu ainda vou conseguir arrumar legendas para esse filme ou produzir as legendas desse filme e, e passar para os amigos aí. Vale a pena. Boa. Agora vamos para os dois que eu, que eu trouxe para destacar. É, bom, vou começar ali pelo mimi Metalúrgico. Ali na Vertemilha, é, eu confesso a vocês que sempre ouvi falar e não tinha visto basicamente nada dela. Eu
0: estou devendo também.
2: Não tinha visto basicamente nada dela até o ano passado. É, acabei vendo de uma tacada só uns seis filmes dela, eu tinha visto só um daqueles filmes de episódios o qual ela tinha dirigido um pedaço mas, mas então eu vi, é, ela teve uma fase áurea ali na, no início dos anos 70, no período de 3, 4 anos ela dirigiu ali seus principais filmes né? é, eu até te, falei pro Fred para mudar essa minha escolha de filme por um outro da Lina que eu acabei vendo depois ainda no ano de 2020, que foi o filme de estreia dela, I Basiliski. Esses dias até alguém comentou que esse filme está no no Mubi, é. né? No Mubi. É. é. E porque, sinceramente, olha, é um, é um daqueles casos em que um filme de estreia talvez seja o melhor filme do, do diretor, no caso da diretora. Eu achei sensacional I Basilisque, tô dando uma roubadinha, botando mais um na na lista de cinco, mas vejam também. Ali na Vertimili essa fase a aura dela começa em 72, com esse filme aí, o Mimil Metalúrgico. Não é o filme que acabou dando maior premiação a ela, que, que seria o Pascoalino, Sete Belezas, três anos depois. Mas esse filme de alguma maneira me conquistou. Desses principais dela, eu diria que são quatro, né? O Mimil Metalúrgico, com cada ano, né? No ano seguinte, O Amor é a Anarquia, 74, o o Destino Insólito, Por Um Destino Insólito, em 75, não Acho que são quatro filmes aí que... Esses e mais aquele primeiro lá, I Basilisk que é de 63, eu, eu diria que são os cinco filmes mais é, interessantes dela, apesar de eu ter visto só um a mais, né, que, que é de depois, mas até pelo, pelo que eu li, realmente, é, esses são os melhores, é a melhor fase dela. Mimil Metalúrgico, ela começa uma parceria maravilhosa aí com Giancarlo Giannini, né, um ator que também não é um cara muito insensato, mas quando você começa a ver filme dele, você percebe uma capacidade de, de sumir nos personagens mais variados. O cara tá aí, com 78 anos, está trabalhando ainda, já teve em filme do James Bond, inclusive, recentemente. Até é... muito, né, Como? Fez filme até com o Visconti também fez o justamente nessa época. Essa foi a época realmente em que ele se destacou muito, no início dos anos 70, o Inoc... É o último o filme do Visconti, não é? O penúltimo? Inocente. O Inocente.
0: É o penúltimo, né, do Visconti. Não, foi, foi o último, o último, o é. o último.
2: E, e, e tem uma atriz que eu não conhecia e fiquei encantado por ela, Mariângela Melato, que tá nesses em três desses quatro principais filmes da Lina, todos eles com o Gianini, então essa dupla aí é, vocês viram aí no clipe uma cena de, de um flerte aí, quando eles se conhecem um casal, o filme acompanha as aventuras desse cara que, que é um um siciliano que, que é, é que pisa no calo de alguém lá na, na terra dele e acaba indo para outra cidade, para fugir da, da, da máfia, e lá trabalhando como operário é, ele Tendo essa mudança de ambiente, mudança de vida, conhece o amor, né? É, e, e, e ela também, a, a personagem da, da, da Mariângela, ela, ela ensina para ele algumas coisas que ele, naquela vida é, interiorana, né? E totalmente atrasada, desconhecia, né? É um filme. É, acho que se passa em Turim, acredito. Né? Bom, mas. Recomendo bastante esse filme para quem não viu. Não é um filme obscuro, é, eu acredito que seja é, até conhecido. O título original é um, da, um daqueles, a maioria dos filmes da Lina tem uns títulos quilométricos, né? Mimi, Metalúrgico, Ferito, Nela e Honore. Né? É... E tem uma coisa, esse filme, alguém falou sobre o Questão da Nádega antes, né? É... Mas é só o que eu vou falar Esse filme, cara Ele tem Uma uma ousadia Dela, é que eu, a gente vê aquilo A gente fica chocado e fica tentando entender O que, que ela queria com aquilo, se era realmente chocar Porque Tem uma personagem é, De físico avantajado, né, obesa E E que, lá pelas tantas ele o, o personagem do Giannini, que é o, o, o Mimi, né ele vai dormir com ela, meio que para se vingar da, da, de outra pessoa, e, e é, ela obesa, quando ela se despe, a câmera mostra, ela ele, inclusive ela coloca ali um, uma, como é que fala, uma, uma grande angular, né, e dilata, <risos> que ela, e, apare, e entra na, na imagem o, a nádega da, da, dessa moça em primeiro plano, mas é uma coisa absurda assim que você não, eu acho difícil que alguém tenha visto isso em algum filme é um
3: plano detalhe que não é muito
2: detalhe na verdade da Helena Fiore essa, essa atriz que inclusive está em todos esses filmes também da Lina mas chocou muito aquilo e, e claro, né, sobre um olhar é, da mulher e, e do feminismo hoje em dia é, muita gente condena esse filme aliás, os filmes dela dá um pano para a manga quando entra o feminismo, principalmente por um destino insólito ali, que tem uma, que é uma, quase uma fábula política e, e de batalha do sexo, com uma inversão total, e chega um ponto que tem muita, muita violência até, né? então é muito criticado. Bom, já falei demais, vejam o Mimil Metalúrgico, vejam os filmes da Lina Vertimiller. desculpa, é, diga.
3: Você gostou mais desse do que do Pascoalino, ou você prefere o Pascoalino?
2: Não, cara, eu eu vou te confessar que eu fiquei na dúvida, tá? Eu gostei é. igual, eu e cara, eu gostei igual do desses dois e também do Amor e Anarquia, gostei muito. Aham, é. Um pouquinho, Aham, pouquinho muito abaixo bom. o Amor e Anarquia, um pouquinho abaixo o Puro Destino.
3: Eu, eu gosto Mas, mais do
2: Anarquia, cara, eu gostei mais do Amor e Anarquia. Esse Pascoalino, acho que são são muito são muito é, em pé de igualdade, muito bons assim. É muito é, e recomendo todos mas e basiliski me conquistou um outro, um outro tipo de filme é praticamente um vitelone passado no sul da Itália de, de, de pessoas ali que vivem naquela vida sem, sem alternativas, sem futuro numa cidade pequena né? é, bom, e o outro é O Condenado pela Máfia é um filme que também estou há anos para ver do Hélio Petri que aliás fez aniversário ontem aí, faria aniversário ontem é, e achei um, um filme muito bom em vários aspectos é, é, trilha sonora do, 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 do Bacalov. é Bacalov ou Balakov eu nunca eu confundo Luiz ba, Bala, Bacalov. Luiz Bakalov Bacalo, que é um argentino né, que compôs bastante no, no, na Itália também e o bom, Hélio Petri eu acho que dispensa recomendações né, todo mundo é, já ouviu, ouviu os principais filmes dele, que são Investigação do Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, que a gente já tratou no, no, no podcast Dicas Triplas, tenha esse que estava a minha cara ali no início da live, né? o Voluntê como o Metalúrgico lá do é, é, A Classe Operária Vai é ao Paraíso, né? tem, tem outros, outros filmes né? como A Propriedade Não É Mais Um Furto, os dias são contados, vai até sair uma caixa de, de Helio Petri por esses dias, agora esse filme ele não é muito falado, ele fica um pouco a margem, mas é um, um, um tipo de filme é, se passa na Sicília, em relação com a máfia né, mas ele mostra ele também é como sempre um filme simbólico dos papéis sociais, dos estratos sociais, tem um professor que é interpretado pelo, um professor esquerdista que é, que é interpretado pelo Volontê, né que, que não se conformam com uma determinado delito que acontece e que já tem ali a veredito fechado imediatamente pela, pela polícia, em coloio com máfia, em com, coloio com a igreja, e ele, ele vai atrás porque ele sabe que tem alguma parada ali. <risos> é, esse livro é, do, é baseado na obra do numa obra do Leonardo Chacha, um escritor siciliano, que vários filmes aí que são bem, bem quistos pelo público é, e que tratam de máfia, bem da obra dele, como O Dia, é, o Dia da Coruja, que é um filme do, do Damiani, não esse que está nos assistindo, mas o Damiano, o Damiani, o, tem aquele filme o, do, do Francesco Rosi, o Cadáveres Ilustres, então esse Chacha é um, um cara que gerou boas histórias que viraram bons filmes. Uh, recomendo, vejam, é, é, um, é uma luta de um homem só contra as forças do, do mal, políticos corruptos, máfia, é, igreja envolvida, é, como será que vai acabar o Volontê nesse filme? Né? O Volonté tem uma tradição, né? É difícil você ver um filme do Volante que ele, <risos> que <risos> que ele, ele não... chega até o final.
0: <risos> o, tem o Gabriele Ferzetti também, né? Que está num Ferzetti. filme que eu, vou, que eu vou trazer
2: também. Ferzetti tem a Irene Papas. Isso, né? Irene Papas. É, Isso. É, um, é, um, é um bom. Tem uma ceninha com o Leopoldo Trieste, para quem lembra dele, esse coadjuvante aí. Que, que, que aparece e muito, então recomendo, é, tem cenas belíssimas, recomendo muito esse filme.
0: Beleza, esse foi o que eu vi. Olha só, quem sabe faz ao vivo, então eu peguei a listinha do Fábio aqui, que o Fábio passou no WhatsApp, botei para gente colocar ela aqui antes de eu fazer a minha. Vamos botar a listinha do Fábio aqui, ó. Fábio deu uma roubadinha, né Fábio? Eram cinco, ele botou seis. mas beleza. Tá valendo. Yeah. <risos> o cara tá de férias, pode tudo. É, o casamento de Maria Brown. Do Fassbinder. O, os Cavalos de Fogo. Ele botou seis. Botou seis. Caramba, os Cavalos de Fogo, de Sergei ser Parajanov. Duas Garotas Românticas, do Jack Demi. Bad Lindo Company. Nome. Robert Benton. The Hitchhiker. Da Ida Lupino. É, Ida Pino. É, outro bom filme. Esse aí eu vi. Acho que foi o único que eu vi aí. O Casamento de Maria Brown eu não vi. Conheço. Vi não as Duas
2: Garotas é. Românticas.
0: É, e esse, filme. esse aqui, ó. People on the Alps. De Istvan Zotz. Não conheço esse cineasta. Mas está aí. Você
2: está bem, hein, Fábio? Fábio... <risos>
0: Seis, seis filminhos, beleza. Vai, vai entrar na lista. Depois eu vou fazer uma lista lá no Letterboxd.
2: Fábio, no seu momento, e Rafael.
0: Aí, divulgo pra galera lá. <risos> divulgo pra galera o, a nossa listinha final aí com todos os filmes que a gente indicou. Aí poste
2: lá no grupo, poste na Rafael, página. Rafael, você já viu todos esses do Fábio, esses seis?
0: É, tá, tá sem falou. áudio aí, Rafael.
1: sem áudio, tá com o microfone aí. mutado aí.
3: Agora tá aqui. Agora é tem. Dos seis do Fábio, eu vi três. Eu tem, vi o Daida é do da Metuna, eu vi. Eu vi o Duas Garotas Românticas e eu vi o Casamento de Maria Blau. Os outros eu outro tô devendo.
0: Olha aí. Fábio, conseguiu. Ah, ah, o máximo. O máximo possível. 50%. 50%. Por cento. É.
3: Não, mas também é, aqui, né, meu? O cara pegou pesado, pô. É. Eu, eu peguei
0: levíssimo agora, hein? Vou já, colocar minha é lista aqui. A, eu,
3: eu tenho certeza tá que o Rafael que vacina, viu tudo.
2: Né? 50% da. Né?
0: Vamos lá, Rafael, minha lista. Vamos ver quantos você viu, hein? Tenho certeza que você viu tudo. Vamos lá. É... Tá aí minha listinha, então. Minha listinha tem A Confissão, né? filme do Costa Gavras, que eu vou falar, mas aí Tá em azul, é porque eu vou falar, vai passar clipinho, né? Lola Montez, acho um filmaço do Max Opus, que eu acho que... É... Galera, às vezes, esquece desse filme, né? Lembra de outros filmes dele, mas... Esse eu acho um filmaço pela estrutura, narrativa, eu vou falar dele. A Imperatriz Vermelha, do Joseph von Sternberg, que eu também só fui ver ano passado. Achei um baita de um filme também, fotografia, aquela fotografia do, do Sternberg e outros filmes que ele fez também com a Marlene Dietrich, né? Tem mesmo padrão fotográfico, o cara primava muito pelo, pela estética dos filmes dele, né? E achei o filme muito interessante. O Tormento, do Mikio Naruzzi, que eu descobri quando a gente fez o episódio sobre Mikio Naruzzi, né? naquela de, de ver mais filmes, acho que o Tormento era até um dos filmes, né Alexandre, que a gente destacou, é. era, né, é, mas eu acabei vendo outros também do Naruzzi, né, por fora, para dar uma completada, num, num cineasta que eu não conhecia muito, e desses aí eu gostei bastante, dos, dos que a gente falou no podcast, esse foi um dos que eu mais gostei. E um filme que eu descobri na, na caixa aqui do Film Noir Francês 3, ó, que é uma caixa bacana, que tem esse Adeus Bruto, Adieu Poulet, é, de um cara chamado Pierre Garnier de Frères. Nossa! O, filme Cadê com, o Biquinho? Cadê o Um filme com Lino Ventura, né, mas um polar. É um filme no ar francês, muito interessante, uma trama política. O Lino Ventura faz um, um detetive, um investigador durão. Um filme bem interessante, é uma caixa legal que tem um Passo da Liberdade, tem os sicilianos. Então, essas foram minhas cinco principais descobertas do ano passado. Mas vamos começar falando aqui sobre o, a confissão, né? Filme como não poderia deixar de ser, um filme de teor político do Costa Gavras. É, parece que é uma espécie de trilogia ali que ele fez né, em, em, com histórias em diversos países, né, começando pelo Z, em 69, se não me falha a memória, que, que ele é, é ambientado na Grécia. Em 1970, ele faz esse filme aqui, também com o Yves Montan. Né? Os três filmes são com o Yves Montan. Esse aqui é o A Confissão. E depois, em 1972, ele faz o Estado de Sítio, também com o Yves Montan, mas aí se passa no Uruguai. Esse aqui ele se passa na Tchecoslováquia. É baseado num, num romance escrito pelo cara que passou por isso, por, por tortura, a história de um, de um estadista tcheco né, comunista filiado ao Partido Comunista, que estava no poder na época, e, mas ele é preso, torturado, é, e a gente vê esse processo de tortura dele, e, e como o torturador dele, que é interpretado pelo Gabriel Ferzetti, que estava aí no filme do Alexandre, é, como é que é o processo de... Está ele aí na tela, aí, de convencimento, vamos dizer assim, né, para ele se declarar culpado e delatar outros, mesmo ele não sendo, né? Então foi o, o resultado dessa dessa história toda foi um julgamento famoso na Tchecoslováquia e um tal de Arthur London é, foi o cara que passou por isso aí e acabou nesse tribunal que foi mais um tribunal assim espetáculo que eles chamam, né? Foi um tribunal que foi é, transmitido por rádio. Parece que passou nos cinemas, depois né, fizeram um filme, passou nos cinemas, o negócio foi explorado para vender uma ideia que a gente não sabe direito qual é e a gente passa a entender um pouquinho no final. Mas é um filme bem interessante do, do, do Costa Gavras, é, muito bem atuado pelo Yves Montan, ele chegou a perder 15 quilos é, para fazer esse filme, botei aqui a lista do, do Fábio. É, chegou a perder 15 quilos para fazer esse filme. Né? É, o filme tem também a Simone Signoret, que na época era a esposa dele. Né? Então, ele está interpretando o Arthur London, que é o cara que escreveu o livro. E o Arthur London escreveu esse livro com a esposa dele, que é a Liz London, que é interpretada pela esposa do Yves Montaigne. Então, uma relação bem interessante aí de vida real e cinema ali. Mas eu recomendo, e é um filme que eu já dou aqui o um spoiler, hein? a gente vai, vai colocar ele num Dicas Triplas, que eu já separei aí, acho que é até um Dicas Triplas que a gente vai fazer com o Rafael, né? Opa! Vai ser o, eu o filme.
3: Eu acho eu o acho meu favorito do Gavras, viu esse filme? Legal. Eu acho o meu filme que ele fez, acho espetacular, ótima escolha.
0: Beleza. Então, o meu segundo filme é... O Lola Montez, o filme do Max Opus, é um filme que eu achei bastante interessante, ele tem umas semelhanças com o Cidadão Kane, porque ele, ele usa aquela estrutura de flashback, às vezes até um pouco semelhante ao Cidadão Kane, que ela é meio... É sem ordem cronológica, a gente começa a conhecer a história da Lula Montes, que foi uma dançarina, uma atriz famosa do teatro, no século XIX, uma mulher assim, muito à frente do seu tempo, independente, é, que contestava os, as, as regras sociais do período. né Então, ela, ela teve diversos amantes, ela se envolvia com quem ela queria, ela, ela teve envolvimento com políticos, ela foi amante do, do rei Ludwig da Bavária, inclusive influenciou ele politicamente, com algumas decisões. É, ela foi amante do Franz Liszt, que foi o, um músico famoso né, do século XIX. E o Max Offus faz aqui um filme que ele, ele, ele cria uma estrutura de roteiro que é, é, a gente está vendo um espetáculo Que é um espetáculo que é Criado é, é, Pelo Peter Sinov Que é o que é o, o cara que está ali Apresentando o espetáculo né? E é o, é o dono, o produtor desse espetáculo Nos Estados Unidos E o espetáculo conta para a sua plateia Justamente a história da Lola Montez E a partir do espetáculo A gente vai para os flashbacks E a gente conhece um pouco da história da Lola Montez só que a gente não tem muita certeza do que... O que a gente está vendo é, na, na verdade, a realidade do, do que aconteceu na história dela ou se é parte também uma criação né, feita justamente para o espetáculo. Então, o filme é um tanto dúbio nesse sentido é, e eu acho que isso contribui muito para ser um filme bastante interessante e é um filme que vocês viram aí no clipe, é, com cores maravilhosas, um
2: TecnoColor sensacional. É, isso, é uma, isso é o que me marcou desse filme.
0: Né? E. É, é um filme que, que, se você viu, Alexandre, cabe uma revisão, eu acho que um dia a gente precisa falar dele aí em algum momento. Eu, eu concordo,
2: acho que... não, eu concordo.
0: Que é, e é o... cabe, cabe episódio desse. É o único filme colorido do, do Max office e é o último filme completado por ele, né? Ele veio a falecer no filme seguinte que ele fez. E não completou o filme, então esse aqui foi o último filme que ele que ele completou.
2: Qual era mesmo aquele que ele que ele tava fazendo? Eu, eu lembro que a gente tratou disso.
0: Não sei, cara, a gente eu tenho que pesquisar. Eu ouvi falar hoje eu estudando. Mas eu, eu esqueci o nome. Esse eu acho que, é, que é, é os amantes foi. de eu acho Isso, isso mesmo, fez.
2: lembrei, é isso mesmo. É do, aí foi para o Becker. Becker é que fez. Isso. É.
3: Esse filme tem história, questão da, da mutilação, né? Que ele foi mutilado né? na, na montagem.
0: Ah, foi. Ele foi assim, ele foi para o cinema, não fez muito sucesso, é. ele foi atacado na França. Eu acho que só os, os, os cineastas lá da, da novela Vague depois é que olharam com outros olhos para ele. Mas ele foi é, mutilado na França porque eles acharam que essa estrutura de flashback que o Max Ophuls montou, confundiu a plateia. E aí tentaram fazer uma organização mais cronológica da coisa. É, assinaram o filme, né? Então rolou essa cópia, acho que ficou viva aí alguns anos depois da morte do Ophuls. Do que, se eu não me engano, foi em 57 a morte dele. E... Mas aí depois com restauração e tudo, né? O que a gente tem hoje, eu acho que a versão, se não é a, a, a primeira versão, né? O primeiro corte dele deve ser algo bem próximo do, do que ele imaginava. Mas eu recomendo. É um épico, assim, estilo... Né, desses grandes épicos, tipo Doutor Divago, né? Então você tem o envolvimento dela com vários, vários caras. Tem o, o, Anton, o Anton Walbrook, né? Tem o Oscar Werner também no filme, além do Peter Stinov, que foi aí o meu, o, meu
1: gif. O Fred, eu achei a estética dele, tu falou Doutor Divago, achei um pouco parecida a estética dele com o Red Shoes. Do, também, também as
0: né? cores, né? Me lembrou assim um pouco. O lance da, da dança também, Isso, né? Do bem balé. Lembrado. Bem lembrado.
2: O Ofus, cara, eu descobri acho que no ano retrasado um filme que ele fez na Itália, em 1934. Porra, achei sensacional. Acho até que o Fábio... Talvez eu acho que eu, que eu, que eu
0: peguei, eu peguei esse senhora, filme e ainda não vi, cara. A
2: Senhora de Tutti.
0: Ah, um filme É um sim. filmazo.
2: E para um país que tem uma tradição daquele, daquela questão do som dublado, esse filme é, foge a essa regra, porque o som desse filme é maravilhoso e é fundamental na história, porque é sobre uma ascensão de uma, de uma moça que, que vira cantora, A Senhora de Tutti. E... E a, a, a sensacional é do Afulso. Você vê que antes aí da, da, dos principais filmes dele, tava rodando aí para fazer filme em outros lugares, né? Mas tem, tem, tem coisas muito boas. É um cineasta fundamental, né? Um dia até tá, cabe um, um podcast sobre ele. A gente já tratou de algum filme dele, eu não tô lembrando. É, a gente agora. fez o.
0: Ah, Madame D. Né? É, foi é. indicação do Fábio no, no Dicas, Dicas Triplas Fábio. que a gente fez.
2: Bailarino da câmera, o Fábio está dizendo nos comentários. O cineasta genial. O gênio dos longos takes. O Fábio é fanzaço. Do, é. Do, do Ai,
0: já sabe que se, se fizer de filme dele, vamos ter que botar o Fábio aí na parada.
2: Legal. É,
0: vocês têm mais alguma coisa aí para falar da minha listinha?
2: Ou... Eu tenho para falar que eu vi três. Não viu, não viu Confissão. Até você postou uma, uma foto da confissão ali, eu falei, eu, eu achei que tinha visto, porque eu confundi, eu achei que pela imagem aquele filme era outro, qual que eu confundi? O Gravras? Não, sei lá, eu achei que era um outro filme. É, e o, esse Adeus Bruto eu tenho aqui comigo, mas não vi ainda também.
3: Eu não vi o Adeus Bruto mesmo, foi o único daí que eu não vi. Olha eu só. não vi nenhum
1: desse aí. Que bruto, Fred, você é. é, foi.
3: Fred, eu achei legal a escolha do Imperatriz Vermelha, que eu acho que é... O Steinberg ele fez seis filmes com a Marlene com Dietrich, né? Uma parceria é muito boa. É, é, muito boa. Eu vi os seis, são todos muito bons. Mas eu acho que estou para dizer para você que esse é o melhor, viu? Eu acho que esse filme é, é espetacular.
0: Uhum. É também tem um pouco assim de, de Lola Montez no sentido de que também é uma mulher à frente do seu tempo que, com vários envolvimentos românticos, é. né, com político, uma mulher forte. É bastante interessante também esse. É, mas eu não cheguei o, a ver os seis filmes do, o do Jonathan. A...
2: O jo vamos responder ali ajuda a responder como se a gente tivesse a resposta, mas vamos tentar comentar sobre a pergunta do Jonathan. Vamos é, lá. Com, desculpa a minha ignorância, é filme? Que é bobagem, não precisa. Todo mundo aqui é ignorante. Mas com quantos anos um filme... Tem que ter para ser considerado um clássico. A gente já, às vezes, comenta sobre isso, evidentemente não tem uma regra, né? É. Mas é claro que quando passa um tempo maior, você já passou por aquele teste do no crivo do tempo, né? Esse então... é o principal, é, né? A gente é... botou a
0: regra na nossa cabeça, né? É. Dos 30 anos. A gente, o podcast, a gente tem mantido. Às vezes a gente dá uma roubadinha, né?
2: É. Agora, é, se você vai no IMDB ver um filme aí que bombou recentemente, geralmente as notas são super altas, né? porque né, o pessoal ainda está apaixonado, é, apaixonado por aquele filme, mas daqui, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, esse filme vai ser lembrado, vai ser relevante. É única... É, é... Eu
1: acho que hoje em dia, com, com toda a velocidade né, que acontece nos meios de recursos e tudo mais, eu acho que uma década já é suficiente como é que eu vou dizer? Já é suficiente pra tu entender se esse filme passou no teste da primeira década, assim, isso já é uma coisa, né? Porque tem filme que, por exemplo, sei lá, pega os últimos Oscar, tem filme que eu nem lembro mais, cara, e que ganhou, sei lá, melhor filme, e eu nem, já nem
0: lembro. É, nem exatamente,
2: infelizmente eu acho que esse fenômeno aí, ele tá né? do, do esquecimento o... do... rápido do filme, ele tá ficando cada vez mais é... comum, né? Tem pessoal? uma coisa
3: que se repete, né? mas eu acho que a gente está tendo um conceito de clássico aqui, se vocês me permitem. É, a gente está trabalhando com um conceito de clássico de filme, do filme ser conhecido e rememorado. Mas e se a gente olhar para a história do cinema, para as questões mais, digamos, estéticas, aí, de transformação, eu acho que eu entendo o clássico como uh, o, que vem, uh, o que precede o moderno. Né? O clássico seria, na minha concepção, de certa forma, aquele cinema que vai até os anos 50 e vai perdurar, de certa forma, uma estética clássica que vai se perdurar um pouco ao longo dos anos 60. né? É, levando em conta de, dessa maneira, dá para a gente dizer que os anos 40 os anos 50 são décadas de transformação, em que a gente vai totalmente. ter ali diversos filmes que vão se impor como modernos, ainda que alguns não totalmente, principalmente no advento do neorrealismo, até de, depois a consolidação definitiva do moderno com o que a gente entende como novela evade e os cinemas novos nos anos 60. Então, acho que é uma... Talvez a gente esteja falando aqui de coisas... De diferentes ideias do que é clássico.
1: Pode ser, Cara, é, que, sim. De uma,
3: maneira, de uma maneira popular, né? se a gente falar assim... Poxa, esse filme é um clássico. É, sei lá, A primeira Noite de Um Homem. É, citaram aqui o Jurassic Park. É um clássico. É, no sentido popular, ok. A gente aceita isso. Mas eu acho que quando a gente se aprofunda um pouquinho, estuda um pouquinho, eu acho que o conceito de clássico, eu entendo o conceito de clássico como uma forma de fazer cinema, uma forma visualmente falando, né, de um tipo de cinema que não existe mais, de um tipo de cinema que, de certa forma, ele está muito ligado, claro, ao cinema norte-americano, mas não só ao cinema norte-americano, que vai ser sepultada com o cinema moderno e hoje, inclusive, a gente pode até falar de um pós-modernismo... Tá, aí você,
0: você, se me permite, ó, você está tá falando de um conceito de clássico, que é o modo de fazer cinema. né? O modo clássico também. de fazer cinema desse período aí que você falou. Eu acho que hoje tem uma certa banalização até da, da, da palavra acho, clássico é, também. né? Às vezes você pega o, é, assim, o, o conceito de clássico utilizado para o que foi é, cultuado por uma geração.
1: Olha, eu, eu diria até mais longe, eu acho que o conceito de clássico hoje, ele, ele é usado até como golpe de marketing, assim, é sim, muito, sim. Acho, que, acho que muitas vezes até os caras vão vender um filme... A própria empresa, a própria produtora é, coloca é, é, um, um clássico é, moderno, né? Clássico Como assim, clássico. né, cara? Ah, Como é, assim, é, cara? É. Que isso, meu? É. A própria, o próprio marketing já, já, já nomeia aquilo um clássico, pô. Os é. 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 Tem Tem do,
3: do nos comentários estão questionando o que, que é cult, né? É, qual a diferença do cult pro clássico, tá? Uh, um filme é, clássico pode ser cult, ao mesmo tempo, ele pode. O cult, na verdade. É, aí, 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 aí também tem tá uma outra confusão, né? Porque o pessoal acha que cult é filme cabeça, é Sim. filme, né, entre aspas inteligente, não tem nada a ver. O filme cult é aquele filme que, geralmente, ele não é, não faz tanto sucesso no, na época do seu lançamento. É comercial. Ele é redescoberto e ele é cultuado por um determinado grupo, por uma determinada tribo. O um nicho, e se né? se torna cult. Né? exatamente, o Blade Runner é um caso assim que é um filme que se tornou cult ao Sim. longo dos anos, um filme que quando saiu não foi muito, digamos é, é, bem recebido é, mas se tornou cult é, enfim, é diferente do, do conceito de clássico, né? Sim. O cult é tá muito mais eu... da apropriação que as pessoas fazem dele
1: Eu acho eu que esse, tô... esse exemplo que tu deu do Blade Runner acho perfeito, porque ele foi lançado no mesmo ano do Tron, né? E olha só como o Tron é um filme datado e o Blade Runner permanece
2: sensacional. Já de dois ali, que tem menos de 30 anos, está fazendo esse ano Silêncios Inocentes. Uhum. Olha, eu acho que dá para dizer que é um novo clássico. É um, né? O a Bela Intrigante também. Uh... Agora, você pega um Pink Flamingo, por exemplo. É um, uhum. Dá para dizer que é um cult, né? É.
3: Sim, dá. O Eraser Heads Head do David Lynch é um cult.
2: É,
1: é verdade.
3: É, e foi um filme que, que muita gente só descobriu depois que o David Lynch se tornou, né? O que, o que a gente conhece como David Lynch, né? O diretor famoso. E pouca gente diz, e pouca gente lembra, o sonho de liberdade é um culto, Sim. Porque é mais um caso de um filme que até hoje ele se tornou um filme reverenciado, adorado. E na época que ele lançou, não foi, não teve todo Isso. esse barulho. Não, o número é um até, MDB.
2: Né? preferido Agora, do IMDB, pelo contrário. Até. Agora, eu vou dizer uma coisa, cara, eu, eu continuo sempre achando, eu sempre comento assim, que eu acho que essas classificações, nomenclaturas, adjetivos, eles mais atrapalham do que ajudam qualquer coisa, porque eles sempre criam algum tipo de limitação. O próprio né, o termo cult, a gente sabe, ele é muito mais usado como pejorativo Sim. Né, Com certeza. do que como alguma coisa positiva. É, cultão. Aí tem aquelas... É, o cultão. O cara é... É, é. É, é... é como se o cara quisesse eleger algum filme é, da, só ele meu, da mesma
0: forma, às vezes, clássico repele algumas pessoas também, né? Que então, associam é. com antigo, é. É. com... Ah, é filme
1: velho. É filme isso, é. Na verdade, é o grande problema do rótulo, né, cara? É.
2: Mas é eu volto problema. a dizer, isso, isso, isso é uma, uma defesa Automática, inconsciente ou consciente, mas é uma defesa de quem sabe que não tem você, não tem tempo na sua vida para abarcar tudo, conhecer tudo, então você é, tem que fazer escolhas, né? Vai ver é, o que você já sabe que gosta e de repente vai se fechar para outras coisas. Mas só que tem, tem também uma tendência humana de um pouco. É, criar uma, uma justificativa não aquilo ali aquilo ali é tudo filme cultão você, ao, ao falar isso você se sente um pouco melhor porque teu universo fica mais reduzido você não fica angustiado porque vai ter muito, tanta coisa para ver então você já assim se, se você se pacifica né eu não estou perdendo grande coisa mas na verdade deu isso... oportunidade de conhecer mas isso de fato você, é... Se você entrar lá e conhecer, você tá fudido aí.
3: É aí bem eu... isso
1: mesmo. Mas não... isso é uma, é uma tendência social do ser humano, né? Ele precisa tá, é, é, ser aceito em um grupo, se enquadrar em algum rótulo, né? É, pô, eu trabalhei uma década em videolocadora e, cara, a gente sabia certinho o estereótipo físico da pessoa que. Ele entrava pela porta, a gente já sabia qual a sessão que a pessoa ia, cara. A gente já sabia.
3: Fazendo estudo sociológico lá dele. É verdade, cara. Existe e uma necessidade, né? Avançar, né? Cara, eu te falar que... assim, ó.
1: Eu, eu toco, né, em bandas e tal. Pô, durante muito, muito, muito tempo. Eu tive um puta preconceito com um fã de Bob Dylan, cara. Porque a galera era muito chata, cara.
0: era <risos> muito chata. Algum fã de Bob Dylan aí no chat? Cara,
1: não, é assim, ó. Eu amo Bob Dylan, sabe? Mas o fã-clube é horrível. Tem
2: sabe? fã de <risos> Legião Urbana aí que eu sei. E aí, eu acho que.
1: No cinema também tem isso, né? Tem essa, essa galera que tem a necessidade de ser representada por um rótulo, né? E aí é isso que o Alexandre falou, ela fica confortável naquela zona. Não, eu só assisto isso aqui, dei o resto ali, sei lá, não me interessa. Eu vou ficar nessa zona de conforto. Isso é uma tendência social do ser humano, né? Muita gente é, é, não se livra disso, assim. A gente é que é meio obcecado pro cinema e... Meio, é... só um pouquinho. É, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não muito, né? Nós não somos freaks. Nós somos só um pouquinho. <risos> Mas é isso aí, meus
0: amigos. Live mais curta hoje. Mas foi bacana, foi legal. Vou, foi vou, vou, vou publicar depois ó, lá no, no Letterboxd. Vou publicar o, a listinha aí dos filmes que a gente citou. E procurem a gente aí no, no, no Facebook se você descobriu essa live aí no. Procura a página, né? E entre em contato com a gente se você quiser entrar no grupo do Facebook, que ele é oculto, porque a gente. Facebook ele malandramente começa a incluir muita gente que não tem nenhum interesse pelo teu grupo só para fazer propaganda, né? O algoritmo do Facebook Nossa. também é... Né? Aí a gente bloqueou, botou o grupo oculto, quem quiser entrar, só pedir que a gente aceita. Beleza? Então, Beleza. Então, isso aí. Curta nosso canal aí também, ó. 4.350 inscritos. Vamos ver se a gente chega aí a 4.500.
2: Parabéns aos palmeirenses.
0: Isso aí, campeões da Libertadores. <risos> Difícil, né? Mas, Mas é isso aí. Assim, mundial. Isso. <risos> Debandar a galera aí, cara. Caiu para 10 agora, os ouvintes. E eu terminar com uma descoberta que eu fiz aí essa semana. Vocês sabiam que o pai da Sofia Coppola dirigiu um filme?
1: Caramba, quem é o pai da Sofia Coppola?
0: É o
2: cara talentoso. Ele fez um filme de máfia, parece, né? É, acho
0: que foi. Ele...
2: Um não, fez três.
0: Fez três? Caramba. Meu Vou correr Deus atrás, Deus. então.
1: Cara, beleza. mas a Paula é muito foda, então, porque ela consegue até ter um pai foda. É, um pai Pô, foda. Né? Mas beleza, galera.
0: Então é isso. Abraço para vocês. Um abraço a
2: todos. Boa noite, pessoal. Obrigado por nos aturar é por duas aí. horas aí. Valeu. <risos> Uma hora e meia hoje. Né? Valeu, é. galera. Valeu. Abraço.
0: Valeu.